0: 什么是怪谈呢？你让我来，我来了，你安心上路吧。怪谈是都市恐怖传说，啊、他们被口口相传，他们无孔不入。你画的不是我的外貌，是我的内心。你们
1: 谁也别想阻止我
0: ！文君夜未明，黄金搭档再度出击，共同打造中国版《鬼谷台《海坛》，二零一五年一月二十三日，全国惊悚上映。你说到底是电影恐怖还是现实恐怖呢
1: ？看不看得见，都在你身边
0: 。我们再来关注这样一条新闻：，我省金县今天又发生了一起全家的灭门惨案。此次案情与前两起灭门事件同样的诡异异常。呃，我们今天请来了省公安厅的刑侦专家朱国山警官，你停手吧！为什么呀？你把他们一家全杀了，还要怎么样啊？他们不该死吗？可甘家宁已经死了，你现在的复仇还有意义吗？我就是要让当年的化工女王来一次。完美的逆袭，精心策划，完美布局，时间与空间的轨迹。中国本格推理新生代先锋人物紫金陈代表力作，《鬼影人间》最受期待年度巨制，高智商犯罪第二部，《化工女王的逆袭》。。你敢回头吗？现在你收听到的是《归影人间》保姆，作者周德东，由孙一礼播讲，大结局。
1: 小宋，敌猫们，怎么了？出什么事了？哈尔滨说：“你接到的那个人不是方南。什么？我接错了？哎呀，不是，就是我送的那个人，就不是方南啊。我刚刚从魏金花家出来，我见着方南了。那魏金花说呀：“方南压根就没出来。”啊？那这这个方南。这个方丹是怎么回事啊？哎呦，我哪知道啊！反正他是假的。危险一下就笼罩了这个安安宁宁的三口之家。小宋没敢对曼红说这件事他立即赶到家。从单位到他家，坐出租车大约需要四十分钟的时间。这一路上，红灯是莫名其妙的多了起来，总是塞车。小宋给家里打电话，他想刺探一下，这个方难有没有逃离，孩子有没有危险。电话响了好长时间，终于被接听了，正是方难。啊，呃，方南，没人给我往家打电话吧？没有。哦、啊，那就算了。孩子好吧？他睡着呢。哦，我知道了，没事了。放下电话，小宋一直在想，这个方南到底是谁？他必须得熟悉小宋和哈尔滨两方面的情况，才有可能钻这个空子。如果说他这样做仅仅是为了找个工作，这显然不合乎情理。他可以去劳务市场，不必花费这么大的心计。那么他想干什么<音>？快到家的时候，小宋的心跳是越来越厉害。他又给方楠打了个电话。方丹，有我电话吗？没有啊，你在哪儿？我很快就到家了。他还在家。车开进电影厂家属院大门口，小宋急匆匆地下了车，司机找的零钱他都没要，他蹭蹭蹭地朝家跑去。他正从楼梯上朝上跑。他忽然听见了孩子凄惨的哭声，他的腿一下就软了，他跌跌撞撞的进了门。他看见孩子躺在地板上，脸色苍白，哭得满头是汗。可是，他没有看见方丹。他扑过去，一眼就看见孩子的耳朵眼里。挂着浓浓的几滴血，他抱起孩子，发疯的朝医院狂奔。医生利用电耳镜对高家将进行了检查，结论是：有尖利的东西穿透外耳，插进去，鼓膜大穿孔，听骨严重缺损，就连构造精妙的内耳都遭到了破坏。医生立即开始对这个不幸的孩子进行救治。高家将一直呕吐，昏眩。小宋急切地问一个医生：“呃，大夫，我儿子会聋吗？”那个医生叹了口气，他说道：“这个耳朵的结构啊，还有它的功能是极其复杂的，它涉及到一系列的神经通道、化学、地质、物理环节。呃，这个孩子的耳朵可能不能治愈了。”这个凶手的手法是很高超的，他是非常精确的破坏了这个孩子的听力，却没有伤害到大脑里的其他组织。那那能不能影响他说话呀？是这样的啊，如果听觉丧失了，那么他就不能受到基本的声音刺激，没有语言刺激，就不能打开大脑中的言语中枢。那么也就不能启发他说话的功能。小宋的心一下就碎了。曼红闻讯赶到了医院，他刚刚走进急诊室的门，就昏了过去。过了一会儿，他苏醒过来，哭得死去活来。你要是早点听我的话，能出这么大的事儿吗？那个乡巴佬把你给迷住了，是不是？心如刀绞的小宋，他怎么都想不通，这个方难为什么要害他的孩子？最大的可能是，曼红的脾气暴躁，引发了他的仇恨。他向警方提供的线索是有限的，这个方难。没有身份证，也没有留下一张照片，小宋只能描述他的外貌。另外，他告诉警方，这个人在网上叫“边缘依萍”，本名可能叫田晶晶。警方一直都没有抓到这个凶残的方难。这一天，高家将终于脱离了危险。回到了家中，一个原本伶俐的孩子，变得愣愣呆呆的。到了夜里就咿咿呀呀的哭。他永远不可能学会说话了，他将咿咿呀呀的一辈子。小宋是满腔的仇恨，他在网上守株待兔，他很清楚。即使在网上遇到了那个边缘一平，他也奈何不了他。可是他还是咬牙切齿地寻找他的踪影。边缘一平一直没露面。一天夜里，小宋去卫生间，路过黑乎乎的工人房，他突然听见里边好像有声音，他一下就停住了脚步。他轻轻的走上前，从窗帘缝隙里朝里边观望，好像有一个人正端端正正的坐在里边。是他吗？小宋的眼前出现了这样一个幻觉：方南当在长发后的眼珠死死地盯着他，然后他慢慢地举起一个脏乎乎的银制掏耳勺，另一只手指了指他自己的耳朵，好像在问。小宋没有勇气推开门查看，他退了几步，胆怯的回到了卧室。一天晚上，边缘一平这个名字，终于在无忌斋闪闪烁烁的出现了。聊天室里还有一个人，游客六七零四零七。小宋压抑着心中的仇恨，主动和他搭话：“你好。”边缘一平回答：你好。”“怎么一直不见你呀、啊？”“我也一直没见你呀、啊。”“哈哈。”“最近你在干什么？”我辞职了，你是逃跑了。我做保姆只是一种表演。小松问道：“为什么？你想听吗？”“想。”“那我就详细给你讲一讲。我从小就梦想当明星。五年前。”我不顾家里人的阻挠，只身离开东北老家来到北京，想在演艺方面闯出一条路。后来我的钱花光了，却痴心不改，坚决不回家。我跑到了地下通道里弹吉他卖唱。有一天，我在路边看到一张海报，说有一部戏招聘演员，我就去了。我祈求导演给我一次机会，那不过是个保姆的角色，我相信我能演好。可是他三番五次地把我拒之门外，我彻底绝望了。那天晚上，我一个人喝醉了酒，剁断了一根手指，发誓再也不做这个梦了。小宋的心骤然一惊。他在他家工作那么久，他和曼红竟然都没有发现他少了一根手指头。边缘一平接着写道：“两年前，我曾经假扮成某通讯设备公司的宣传员，敲开了他家的门，向他赠送了一部电话机，他欣然接受了。”那部电话机里被我安装了一个窃听器，于是我成功的钻了一个空子，冒充方楠进入了他家。我只是想让他知道，我可以成功的扮演一个保姆。小宋猛地想起来，就在两年前的前一天。确实有个人主动上门赠送他一部高档电话机，说是他们公司正在推广新产品。可是他早就记不清那个人长什么样子了。小宋写道：“认识你这么长时间，我才知道你有病。”边缘依萍回道：“我把剁下来的手指放进了一个瓶子。”用酒精泡着，直到现在，指甲还在长。你信不信？前些日子我离开他家，还想去地下通道卖唱，可是我的手再也弹不成吉他了。这时，小宋仿佛看见边缘一平坐在电脑的另一端。那挡在黑发后的眼珠闪过亮光，那亮光像他的掏耳勺一样凶残。小宋写道：“你可以到大街上给人掏耳朵，现在还没有人推出这项服务。”边缘一平回道。是个好主意。实际上，这个时候，小宋已经气愤的抖成了一团。他写道：“我愿意接受你的服务，满红也愿意。可是孩子是无辜的，你怎么忍心把那尖尖的掏耳勺插进他娇嫩的耳朵里，畜生！”边缘一平回道：“你说什么？你装什么糊涂？我没有装糊涂。那你为什么跑掉？你说你快到家了，我就离开了。孩子怎么了？你把他的耳朵毁了。”边缘一平半天都没有再说话。小宋一边敲着字，他一边流着眼泪说：“他才只有八个月，他刚刚学会叫你姨姨。”过了很久，边缘一平终于说话了：“你有没有感觉到一个看不见的人？”小宋被电击了一样傻住了，他忽然想起。那天夜里，他去卫生间，路过那个黑乎乎的工人房，他看见里边好像有个人，端端正正地坐着。边远一平继续写道：“我在你家工作了两个月，总觉得除了你家三口人和我，还有一个隐身人存在着。我半夜里。”经常能感觉到他的呼吸，小宋的头皮一阵阵的发麻。我想，就是他害了高家将。就在这个时候，那个无声的游客六七零四零七，他突然无声的离开了聊天室。小宋不抖了，他在电脑前呆如木桩。曼红和孩子都睡着了。小宋躺在床上，他陷入了极度的恐惧。他在黑暗中转动着眼珠，看看房顶，看看地下，看看门。看看窗，他越来越感到边缘一平说的话是真话。最近一段日子，在这个房子里，除了小宋一家三口还有方难之外，确实好像还有一个人，他像影子一样无处不在。这个人对发生在小宋家的一切都了如指掌。正是他告诉小宋，边缘依萍就是家里的方难。正是他告诉小宋，家里的方难是假冒的保姆。也许就是他趁方难不辞而别，而小宋还没有到家的空档，对孩子下了毒手。如果这样，谁都以为是方难干的。小宋努力地想着，这个隐身人到底存在不存在？不管睁眼还是闭眼，他眼前总是出现方难举着掏耳勺的样子，赶都赶不掉。他的思路就像一只手顺着方难的这根藤。曲里拐弯的摸上去，摸上去。突然，他摸到了一张脸，他吓得一哆嗦。这是一张神出鬼没的脸。他重重地说：“相信我。信我”我比任何人演的都好。不知道过了多久，小宋睡着了。恍恍惚惚，他走上了大街，没有一个行人，也没有一辆车。这不像是北京的大街。小宋有点害怕。突然。地下通道里涌出来一些人，他们黑压压的围住了小宋，手里都举着银质的掏耳勺。他们纷纷的问：“你掏耳朵吗？掏耳朵吗？你掏耳朵吗？你掏耳朵吗？你掏耳朵吗？掏耳朵吗？”小宋恐惧之极，他想突围。那些人一个挨一个，只有一个空当，刚好通过一个人。小宋刚刚冲过去，就听见那个空当响起一个男人的声音：“游客六七零四零七
0: ，刚刚你收听到的是。”非节目即将更新完毕，更恐怖的
1: 在后边。你害怕虫子吗？又是一条草绿色的虫子出现了，它已经爬到了他的床上，正朝着他的耳朵眼儿里边钻。他的肉分明已经接触到了他那毛红红的腿。此刻，在明晃晃的灯光下，那条虫子的身子一动不动，只有毛红红的腿在原地慢腾腾地舞动着。
0: 你玩过天黑请闭眼吗？邓铁在洗手池洗了洗脸。他想再捋一下自己的思路，突然，邓铁感到浑身的不适。就在他转身要离开的时候，险些撞上一个人。他一激灵，他发现几张脸正对着他。邓铁的心像是被大锤猛地敲了一下，紧接着那些脸就都大笑了起来。仔细一看，那是海潮。赵兴奎、黄琼生、梁玉、邓铁做出服输的样子，扭过头来，对着镜子整理了一下头发。就在这个时候，他发现镜子里只有他自己。你看
1: 过《太平间里的死亡之庄》吗？这具尸体。只在停尸房放了一天，第二天早上，他的家人就要把他送到火葬场去。可是，却发生了奇怪的事情。那老头果然笑起来
0: 了。你见过哪人看着眼前的这些蜡像，说实话，我不喜欢蜡像，因为他们太像人了。可是，由于没有血，那肤色又假的令人害怕，就像站着的一具具尸体。这些蜡像有男有女，不过年龄在十几岁到三十几岁之间，穿的衣服。没有一个是雷同的。不过，我发现了一个他们共同的特点，那就是所有人的脸都是同一个人的脸。你不打过自己的电话号码吗？他的电话没响。自从他把自己的号码写进了门里，电话和短信不断，他就把它设置成静音了。突然，他在座机的话筒里听到了一个古怪的声音，有点像一个小孩你好。周愣了一下，没说话。过了半天，对方又说话了：“你怎么不说话呀？我是门里的作家，在书里我带着狂犬病毒，下落不明了。其实我已经死了，很高兴你来跟我说话。”周一贤的把电话挂断了。二零一四年三月十五日，虫子，天黑请闭眼，死亡之庄，辣人请不要拨打这个电话号码。五个全新《鬼影人间》第四季作品同步上线，只有在《鬼影人间》官方淘宝店及苹果 APP，《鬼影人间》第五季，二零一四年六月十五日，我们。不见不散<笑>。<笑>你敢来吗？